0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a cerrar la semana en Círculo de Espera en este viernes 31, cerrar la semana y cerrar el mes. En este viernes 31 de marzo del 2023 estamos transmitiendo en vivo, así lo hacemos todos los días, a través de la radio, la número uno, la 104.9 en Tijuana. Por ahí nos puede escuchar. La radio nunca muere y nos da mucho gusto estar de vuelta por las ondas jersianas por encima de Tijuana y también... También nos puede encontrar en nuestro podcast, es este mismo espacio, pero empacado como podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. Hoy hablaremos para cerrar la semana de los Toros de Tijuana, de grandes ligas, porque ayer fue el día inaugural, jornada completa. Hoy también hay juegos, pero no es tan maratónico el calendario como el de ayer. Ayer hubo 15 encuentros, 15 duelos, todos entraron en acción. Eh, los Oyers ganaron con Julio Orías que llegó a 50 victorias, ya le diremos qué, qué pasa con esta victoria 50, en qué lugar está entre los mexicanos. Y también el tema de los padres que ayer, pues los Rockies de Colorado les amargaron la fiesta inaugural a Blake Snell y compañía, a Manny Machado, a Xander Bogarts que lo hizo bien. Eh, a Juan Soto El relevo de los padres Que se supone, no se supone Es una de las fortalezas para la temporada 2023 Se vino abajo ayer el relevo eh, Y por un juego perdido eh, No pasa nada, es una temporada de 162 juegos Así que hablaremos de Grandes Ligas Hablaremos de los mexicanos en Grandes Ligas Hablaremos de los toros Porque cuando nos volvamos a encontrar por aquí Si Dios quiere, el lunes eh, ya estaremos en pleno torneo Interliga en la Liga Mexicana de Béisbol. Así que eh, gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos. Y para entrar en materia, vamos primero con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán. Y él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Means you ain't gonna show. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias, Caifán, pero principalmente a usted las gracias por permitirnos, ya le decía yo, que nosotros lo acompañamos a usted para hablar de béisbol en esta tarde de viernes, se fue la lluvia, está, amaneció soleado en Tijuana, pero a esta hora de la tarde está un poquito ahí nubladón, medio gris, el cielo poquito, no mucho, bueno, no es cierto, no es cierto, está, está despejado el día de hoy, parece que así se va a mantener toda la próxima semana, los Toros de Tijuana cerraron las prácticas en Tijuana hoy, entrenaron en el estadio eh, del Cerro Colorado, eh, último entrenamiento porque mañana viajan por ahí del mediodía a las 2 de la tarde, no, 2 de la tarde a la ciudad. De México, nosotros los estaremos acompañando eh, a la Ciudad de México, a la capital de nuestro país y seguiremos aquí al aire en Círculo de Espera con toda la información de lo que ocurra en este torneo Interliga, de lo que ocurre con los Toros de Tijuana que ya en abril va a ser abril, eh, el torneo Interliga es del 3 al 17 de abril y los Toros inauguran la temporada el 21 de abril de gira. Y el 25 de abril en Tijuana. Así que muy pendientes, eh, vamos a estar nosotros para llevarles información, entrevistas de todo lo que ocurra por allá en la Ciudad de México y en Puebla. Porque el torneo Interliga es en Ciudad de México y en Puebla. Así que eh, toros viaja mañana. El domingo tienen un juego de práctica antes del torneo Interliga. Y el lunes arranca el torneo Interliga. Pues de una vez, de una vez les voy a dar, les voy a decir la, les voy a pasar la información del torneo Interliga porque eh, les tengo buenas noticias desde ayer, les comenté que los juegos del torneo Interliga los va a poder usted disfrutar en el Facebook de Toros de Tijuana. Es una producción de Toros Network y usted los va, lo va a poder seguir en el Facebook de Toros de Tijuana. Eh... El sábado viajan los toros, el domingo juegan en México, es un duelo fuera de la Interliga. Este va a ser a las 2 de la tarde en la Ciudad de México, o sea que no, no va a haber transmisión el del, el del domingo porque no es del torneo Interliga. Pero el lunes ya arranca el torneo Interliga y los juegos son a las 2 de la tarde el lunes y el martes. Los toros juegan a las 2 el lunes contra los Diablos Rojos del México y el martes... Van a enfrentar a los Guerreros de Oaxaca también a las 2 de la tarde en el Estadio Alfredo Jarpelú, es decir, lunes y martes, juegos a las 2 de la tarde, horario de, del centro del país, a la 1 de aquí, el arranque del torneo Interliga para los Toros, el lunes contra Diablos Rojos, el martes contra Guerreros y el miércoles van a jugar a las 7 contra los el Águila de Veracruz, en el Estadio Hermano Cerdán de Puebla. Así que, lunes y martes a las 2, miércoles a las 7, conforme vaya pasando los días, le vamos a ir a usted recordando a qué hora son los siguientes juegos, porque luego el jueves y el viernes los toros no juegan, pero entrenan en Puebla, jueves y viernes, pero lunes, martes y miércoles hay juegos, y luego ya regresan sábado, domingo, lunes, martes, eh, con los siguientes duelos del torneo Interliga. Entonces, lunes, martes a las 2, y el miércoles a las 7 de la tarde, horario de Tijuana. Esa es la primera... Los primeros 4 o 5 días del torneo Interliga son 3, 4 juegos y 2 eh, prácticas que esos días eh, no juegan. Ayer arrancó Grandes Ligas, una jornada de 15 juegos, todos jugaron ayer... Eh, incluyendo los padres, incluyendo los Doyers eh, hay 12 mexicanos en Grandes Ligas varios de ellos vieron acción eh, y destacar la labor de Julio Uría seis entradas, dos carreras para la victoria de los Doyers de Los Ángeles sobre los Diamantes de Arizona ayer fue el día inaugural en Los Ángeles y los Doyers eh, completaron la fiesta con una victoria ...al son de ocho carreras por dos... Eh, ...se fue adelante a Arizona... ...en las primeras entradas le hicieron dos carreras al Paisano... ...una en la primera, una en la segunda... ...y de ahí en adelante lanzó cuatro papas... ...cuatro argollas... ...para completar su labor en seis entradas... ...de dos carreras para Julio Urias... ...que con la victoria es su primera de la temporada... ...sin embargo en su carrera... ...Julio Urias con la de ayer... ...llegó a 50 triunfos... ...50 victorias tiene ya en su carrera... ...y se queda ahora solo... En la posición 15. Se queda solo en la posición 15 entre los pitchers mexicanos que han jugado grandes ligas. Dejó atrás a Isidro Monje, pero bueno, eh, Isidro Monje fue relevista. Eh, tuvo una larga carrera, más de 10 años en Grandes Ligas, como relevista. Y as, aún así obtuvo 49 victorias. Estaba empatado con Julio y ayer Julio lo deja atrás. Julio ya tiene 50 victorias y está en la posición. 15 entre los mexicanos, repito, entre los nacidos en México que jugaron en grandes ligas. El líder es pues Fernando Valenzuela con 173. Esteban Loaiza es el segundo entre los mexicanos, 126. Giovanni Gallardo, 121. Ismael Valdés, 104, igual que Jorge de la Rosa, 104. Ellos son los únicos, los cinco, eh, los cinco mexicanos que tienen más de 100 victorias en grandes ligas son Valenzuela, Loaiza, Gallardo, Valdés y de la Rosa. Luego viene Teodoro Higuera con 94 Rodrigo López con 81, Oliver Pérez 74, Jaime García 70 y Armando Reynoso 68. Son los mejores 10 ahí. Y luego en el 11 está empatado Aurelio López y Marco Estrada con 62, Elmer Decenz con 52, igual que Miguel González, el mariachi, y con 50 Julio Orías en la posición 15. Si Julio Orías gana por ahí de... 15 juegos en la temporada, vamos a decir 16, 17, eh, va a subir hasta la posición 11, abajo de Armando Reynoso. Pero si Julio Orías gana 19 juegos en la temporada, es decir, 18 más... ...subiría hasta el lugar 10... ...dejando atrás a Armando Reynoso... ...pero bueno... ...la temporada va iniciando... ...gran labor ayer de julio... Eh, ...dos carreritas en seis entradas... ...tuvo el apoyo de sus compañeros... ...que no era nada fácil... ...el pitcher que tenían en contra... Zach Galen... Eh, un, ...el mejor pitcher de diamantes... ...y uno de los candidatos a, al Cy Young... ...el año pasado le fue muy bien... Eh, ...los doyers le batearon... ...y eh, la victoria para Julio Urias, ...la primera en la temporada... ...para Julio Urias, ...en precisamente... ...en el juego inaugural... Hace 20 años... Hace 20 años... Siguiendo con el tema de Grandes Ligas... Debutaron en Grandes Ligas... Eh, dos mexicanos... En el 2003... Ese año... En 2003... 24 jugadores nacidos en México... Estuvieron en Grandes Ligas... En 2003... Esa cifra no se había podido igualar... Hasta el 2022... Que también hubo 24 nacidos en México... En Ligas Mayores... Y ese 2003... Debutaron un 31 de marzo, eh, creo que fue el día inaugural del 2003 Luis Ignacio Ayala, el Chicote y Oscar Villarreal Dos piches relevistas, uno de Sinaloa, Ayala Y el otro de Monterrey, creo que es de San Nicolás de los Garza Ahí pegadito a Monterrey en Nuevo León Hace 20 años, ellos debutaron en la Gran Carpa el, Un 31 de marzo del 2023 Ayer también en Grandes Ligas, para destacar entre los mexicanos en el juego de Baltimore Orioles contra Mediarrojas Rojas de Boston, los Orioles ganaron de manera eh, sufrida, dramática, eh, un gran juego de muchas carreras. Diez carreras por nueve ganó Baltimore a Mediarrojas Rojas de, 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 de Boston en Fenway Park. Y el mexicano Ramón Urias conectó dos imparables, uno de ellos cuadrangular de dos carreras por encima del monstruo verde. Y con eso... Ramón Urias quedó con 25 cuadrangulares y dejó atrás a Cristian Villanueva, que cuando jugó grandes ligas, eh, acumuló 24 batazos de vuelta entera. ¿En qué lugar está Ramón Urias con sus 25? Pues no debe estar muy arriba, pero vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está en el lugar 11. Ya está de manera solitaria con sus 25 cuadrangulares. Cristian Villanueva se queda con 24 y ya queda solo ahora en la posición 12. Vinicio Castilla es el mexicano con más cuadrangulares con 320. y Luego le sigue Jorge Horta con 130. Aurelio Rodríguez, 124. Son los únicos tres con más de 100 cuadrangulares entre los nacidos en México. En esta lista no está ni Adrián González ni Jorge Cantú. Entonces, en tercero, Olivero Rodríguez. En cuarto, Eruviel Durazo con 94. Beto Ávila, 80 en quinto. Karim García con 66 en sexto lugar. Luis Urias, que está activo, es séptimo con 45 batazos para la calle. Juan Gabriel Castro pegó 36. Benjamín Gil, 32. Y en el lugar 10 está Andrés Mora, que pegó 27 jonrones en Grandes Ligas. Ya está muy cerca. Ramón Urias con 25 con el de ayer para alcanzar y rebasar a Andrés Mora y seguramente pues lo va a dejar, eh, lo va a sacar del top 10 porque ya se va a poner ahí Ramón Urias cuando pegue dos más para empatarlo, tres más para superarlo. El jorrón de ayer de Ramón Urias fue en el Monstruo Verde, en el Fenway Park, como le dije hace unos segundos, y solamente en ese parque 17 mexicanos han conectado cuadrangular. ...en Fenway Park... ...Ramón Urias ya lo había hecho... ...en el 2022 pegó uno ahí... ...o sea que este número no aumenta... Eh, ...mexicanos han conectado... ...44 home runs... ...ahí en Fenway Park... ...y el que más cuadrangulares ha conectado... ...entre los mexicanos en Fenway Park... Es, ...fue Beto Ávila... ...en Paz Descanse con 12... Luego Aurelio Rodríguez eh, conectó nueve tablazos ahí. En paz descanse también Aurelio Rodríguez. Jorge Horta y Jerónimo Gil dieron tres. Y con dos están Erubiel Durazo, Andrés Mora, Isaac Paredes, que está activo. Y Ramón Urias ahora tiene dos en Fenway Park. Y con uno Juan Gabriel Castro, Vinicio Castilla batió uno ahí. Karim García eh, también, Benjamín Gil dio uno, Mel Almada o Melo Almada fue el primer mexicano en batear un cuadrangular en Fenway Park, Carlos El Shaflán López también batió uno ahí, El Feyo Amésaga dio uno ahí, y Mario Valdés también, y otro que a usted se le va a hacer raro extraño, que batió jonrón ahí fue Vicente El Huevo Romo el 30 de mayo de 1970 hace 53 años que el Huevo Romo batió un cuadrangular, va, va a ser 53 años que el Huevo batió un cuadrangular ahí en Fenway Park, por arriba del Monstruo Verde, y eh, dicen por ahí, bueno no dicen, eh, creo que es el primer pitcher mexicano que batió un cuadrangular en Grandes Ligas, fue Don Vicente Huevo Romo, que aquí andaba, hace rato platiqué con él, eh, me firmó una tarjetita de, 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 de béisbol de él, eh, Vicente Romo, y, y fíjese, no tenía en mente yo que iba a hablar de él un poquito después, porque aquí estoy viendo este listado que, que busqué, que saqué las estadísticas del Me tomó bastantes días sacar esto, en qué parques han conectado cuadrangulares los mexicanos. No está por ningún lado, tuve que buscarlo yo jugador por jugador. Eh, fueron varios días para hacer esta... Y aquí están todos, todos los parques de pelota de, de grandes ligas, donde se han jugado grandes ligas y donde han jugado mexicanos. Aquí están, por ejemplo, está el Estadio del Condado, eh, de Milwaukee, eh, Jorge Horta batió cuatro ahí, Aurelio Rodríguez batió cuatro ahí, eh, hay otros parques un poquito más raros a ver, el Estadio Olímpico donde jugaban los Expos de Montreal, Vinicio Castilla dio nueve jonrones ahí, Juan Gabriel Castro dio uno, ¿y quién creen que dio el otro? Nada más tres mexicanos han dado cuadrangulares en el Estadio dieron cuadrangulares bueno, han dado, porque igual algún día vuelven a jugar ahí, ¿no? En el Estadio Olímpico, el que fue sede de, las, de los Juegos Olímpicos de Montreal, en el 76, si mal no recuerdo, en la Olimpiada de Nadia Comanechi. Eh, Vinicio Castilla dio nueve, Juan Gabriel Castro dio uno y el otro mexicano que dio cuadrangular ahí, pues fue un pitcher también. Fernando Valenzuela dio cuadrangular en el Estadio Olímpico que fue la casa de los Expos de Montreal. Seguramente Fernando lo vio, no seguramente, pues, obvio lo dio con los Dodgers de Los Ángeles eh, cuando alguna vez jugaron en ese, en ese parque, en el Astrodomo, que ya no existe. Ahí pegaron cuadrangulares Vinicio Castilla, Alex Treviño, Héctor Lamalita Torres y José Tolentino dieron, dieron, se fueron para la calle en ese estadio que tampoco ya eh, no está en... En el, el Estadio de la Milla, el Mile High, donde debutaron los Rockies, sus primeros años los jugaron ahí, pues nada más hubo home runs de eh, Vinicio Castilla y de Armando Reynoso, otro pitcher, Dieron, son los únicos que, pegaron, que pudieron conectar cuadrangular el, el Mile High Stadium, que ya, no es, que ya no existe, otros parques raros, aquí para compartir con ustedes, eh, el Six Stadium, donde, jugaban, eh, donde jugaron los pilotos de Seattle en 1969. En Seattle hubo un equipo que estuvo un año y luego se convirtió en cerveceros de Milwaukee. Se llamaron los pilotos de Seattle. Y en ese estadio, el único mexicano que pegó cuadrangular fue Aurelio Rodríguez y pegó tres. O sea, pegó tres. Aurelio jugaba con los angelinos y pegó tres ahí. Eh, en el estadio Irán Vitorn de Puerto Rico, alguna vez hubo una serie de grandes ligas ahí y Juan Gabriel Castro pegó cuadrangular. En el Coliseo de Los Ángeles, ¿se acuerda usted? Que los Dodgers, cuando se movieron de Brooklyn y llegaron a, a, a Los Ángeles, no jugaron en el Dyer Stadium primero, lo hicieron, tuvieron como casa el estadio, el Coliseo de Los Ángeles, que todavía está activo, ahí y muchas veces juega... Eh, la selección mexicana ha jugado ahí. Eh, la América cuando va a jugar ahí contra los cholos a veces o contra algún un juego de fútbol ahí. Ahí lo meten de esos juegos moleros de, de pre, de pre, de, ni de pretemporada, amistosos. Lo meten, los han metido en el estadio del Coliseo de Los Ángeles. Ah, bueno, pues ahí hubo un mexicano que conectó cuadrangular y fue Rubén, Rubén Amaro. Entonces ya me extendí de más con esto, pero bueno, ahí le dejo estos datos interesantes de los cuadrangulares mexicanos. ¿Por qué? Porque ayer... Eh, Ramón Urias batió uno en Fenway Park a Joey Menezes también le fue muy bien par de imparables, Alejandro Kirk produjo dos carreras con un, con un sencillo eh, Andrés Muñoz registró su primer salvamento de la temporada y en lo que fueron los resultados de ayer, rapidito Atlanta le ganó a Washington 7 por 2 San Francisco perdió con Nueva York 5-0, Baltimore ya le decía le ganó a Boston 10-0 Los Cachorros con Marcos Stroman le ganaron a Milwaukee 4-0 Tampa Bay con McClanahan encabezó la blanqueada también de 4-0 de los Rays a los Tigres de Detroit. Texas le gana a Filadelfia 11-7. Eh, a De Grum le fue medio mal ayer eh, con los Rangers, pero ganaron al final los Rangers 11-7. Pittsburgh y Cincinnati, creo que a nadie le interesa ese resultado. Bueno, por ahí tengo amigos que le van a los rojos y a los, a los piratas, pero no van a ir a ningún lado estos dos equipos este año. Ganaron los piratas 5-4 en San Luis. azulejos, vino de atrás para ganar a los cardenales eh, 10 carreras por 9, Minnesota se lleva la victoria, 2 carreras por 0 sobre Kansas City, eh, me decían en la mañana, oye, no es posible, con los Royals abrió, todavía pisa a Zach Grinke, me dicen, y no nada más eso, fue el abridor del juego inaugural, Zach Grinke, el veterano, pues ahí anda todavía, ayer perdió y no lo hizo mal, perdió 2 carreras por 0, andaron los mellizos de Minnesota, eh, Miami eh, le ganó 5 por 3, a los, eh, perdón, Mets le ganó 5 por 3 a los eh, Marlins de Miami, con Mark Scherzer en la lomita, Medias Blancas de Chicago, 3 por 2 a los Astros de Houston, ganaron los Medias Blancas, eh, lo hizo bien Franber Valdez pero luego al relevo le dieron los Medias Blancas, un cuadrangular monstruoso de Jordan Álvarez, pero ya en la novena entrada y solitario no alcanzó, los Rockies de Colorado, eh, le ganaron siete carreras por dos a los padres de San Diego. Creo que es Germán Márquez, el pitcher abridor de los Rockies de Colorado. Se lleva la victoria, pierde Blake Snell. Los angelinos de los ángeles cayeron dos por uno en su casa contra los atléticos de Oakland. Shohei Tani creo que lanzó seis entradas en blanco. Ponchó a diez y no ganó el juego porque el bullpen se lo echó a perder este Otani, este fenómeno eh, yo creo que pues más vale que salga de ahí de Los Angelinos no va a ir a ningún lado eh, él y Mike Trout ahí no, no, va, no va a pasar nada eh, con este equipo que no tiene elenco de soporte para, este, para estos, las, las dos superestrellas con las que cuentan, pasan casi bueno, no pasan desapercibidos porque son un fenómeno los dos, sobre todo Tani pero eh, ya me refiero con, en, en colectivo no van a ir a ningún lado eh, Los Angelinos así que ojalá que Otani esté cambiando de de dirección de código postal para el próximo año y que no sea muy lejano, yo quisiera que se quedara en la zona ahí con los, los Doyers de Los Ángeles, pero bueno, está estamos arrancando el 2023 y eso ocurriría hasta el 2024. Y cerraron la jornada, ya le decía yo, con la victoria de los marineros de Seattle sobre eh, ¿Contra quién jugó los marineros? Contra los Guardianes de Clibra, no la tenían fácil, eh, los los, los eh, marineros de Seattle, sin embargo. Se impusieron a los guardianes de Cleveland allá en Seattle, en el estadio que antes se llamaba Safe Cofield, ya no se llama así. Recuerdo cuando se inauguró el estadio y ahora resulta que ese estadio ya es de los viejones. Yo recuerdo cuando se inauguró como si fuera ayer, ¿por qué? Porque lo inauguraron los padres, jugaron el, el primer duelo en la historia, un duelo oficial allí en, en lo que era antes el Safeco Field. Eh, que, pero que pasa un tren por atrás, no por dentro como en el Estadio Alijadores de Tampico que el tren pasaba por el, por el jardín por adentro tenían que detener el juego se detenía el juego y las vías estaban por ahí por el jardín no sé qué tan peligroso hubiera sido para los jardineros eh, andar fildeando, voltear a ver el elevado y tropezarse con alguna vía porque las vías estaban sobre el terreno del juego del jardín de los jardines del Estadio Alijadores de Tampico acá en Safe Cofil, el tren pasa por pasa cerca es más, no es parte del estadio Pasa muy cerca, pero se escucha el silbido de la locomotora cuando pasa por ahí por Seattle. Juegos para hoy. Ya le decía que la jornada de este día no va a estar igual de nutrida como lo fue ayer. El día de hoy solamente hay cinco juegos. Arrancan a las 3.40 de la tarde. Ya no falta mucho los Mets contra los eh, Marlins de Miami. En Miami va a lanzar Peterson por los Mets y Jesús Luzardo por el equipo del pez, del gran pez allá en Miami, los Medias Blancas de Chicago van contra Astros de Houston, Lance Lynn por los, por los Medias Blancas contra eh, Cristian Javier por los Astros que buscarán empatar la serie, los Rockies de Colorado vienen por más, el juego de, el juego de los Astros es a las 5.10 de la tarde, el juego de los Padres es a las 6.40 igual que ayer, Padres con eh, Nick Martínez contra Freeland por los Rockies de Colorado, los Dodgers, Dustin May, se va a enfrentar a los Diamantes de Arizona con Kelly en la Lomita y cierra la jornada los Marineros de Seattle con Robbie Ray en la Loma contra iba a decir Indios contra Guardianes de Cleveland que tendrán en el montículo a nuestro amigo Gaddy se apellida me va el nombre de Gaddy Gaddy de Cleveland se llama Hunter Gaddy Hunter Gaddy de Cleveland esa es la jornada para hoy, en la Liga Mexicana de Béisbol, ya le decía, falta todavía, ya arrancó en grandes ligas, y en la Liga Mexicana de Béisbol todavía falta eh, un mes, no, 21 días, 21, no 20 días, va a haber 21, 20 días. Recuerde que la Liga Mexicana de Béisbol va a iniciar el 20 de abril, pero solamente hay un juego. Eh, este duelo lo van a tener en el estadio eh, Domingo Santana, que le dicen la fortaleza ahí van a estar jugando los Leones de Yucatán, que son el equipo campeón del 2022, contra los Bravos de León. Y van a jugar en, en la casa de los Bravos de León. A mí se me hizo siempre eh, muy extraño que el equipo campeón no abriera en casa y en fin de semana. O sea, los Leones de Yucatán, el equipo campeón va a jugar de gira y va a jugar su primer juego solos, o sea, no, no va a jugar nadie más nada, más nada más va a jugar Leones de Yucatán contra Bravos de León el único juego de ese día pero no va a ser en su casa de los campeones va a ser en la casa del rival de los Bravos de León que fueron de los sotaneros bueno, ahí, ahí se va a abrir la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol es jueves 20, 20 de abril y ya el día siguiente que es viernes, 21 de abril ahí van a entrar en acción todo el resto del contingente, incluyendo los toros de Tijuana, que les toca inaugurar de visita en Veracruz, Estadio Deportivo Beto Ávila, 21 de abril, viernes. Allá van a jugar los toros viernes, sábado y domingo, que es 21, 22 y 23, para volver a Tijuana. Es decir, Toros se va a ir mañana, salen, viajan de Tijuana a Ciudad de México y no van a volver a Tijuana. Hasta el día 24, que es lunes, van a volar a Tijuana para jugar el 25, 26 y 27, la serie inaugural, martes, miércoles y jueves, contra Algodoneros Unión Laguna. Y, por si fuera poco, por si no se cansaron de viajar, acabando el juego del jueves, van a volar en la madrugada a Durango, porque ahí juegan 23, 24, 25, 26, 23, juegan 28, 29 y 30. ...viernes, sábado y domingo... ...en el Estadio Francisco Villa... ...contra... Eh, ...Iba a decir Francisco y Madero... ...Francisco Villa... ...contra Generales de Durango... ...entonces... Eh, ...los Toros vienen, juegan... abren la temporada en casa... ...y se van... ...recuerde ayer se lo adelanté... ...ayer le comenté... ...que los boletos para la inauguración... ...de los Toros de Tijuana... ...en... Eh, ...en el Estadio El Cerro Colorado... ...se van a poner a la venta... ...en las taquillas del Estadio... ...el próximo martes para los abonados... ...y el próximo miércoles... ...al día siguiente... Para el público en general Vámonos que ya nos vieron Dice producción que es hora de irnos a ver los juegos de grandes ligas eh, Recuerde que en unas horas hará cinco juegos pero seguramente Va a haber alguno que usted pueda encontrar por ahí Por las televisoras de cable deportivas eh, Sobre todo una que tiene tres letras Por ahí lo puede encontrar Entonces eh, en Fox eh, vámonos, es fin de semana Vamos a las Grandes Ligas, vamos a viajar a Ciudad de México Y si Dios quiere, por aquí estaremos el lunes Desde la capital de nuestro país Con los pormenores de la pretemporada de los Toros Y cómo le fue a los mexicanos en Grandes Ligas Y cómo le fue a los padres Y cómo le fue a los Dodgers a su equipo favorito Cuídense mucho, un servidor Armando Esquivel Le agradece que nos haya permitido que lo acompañáramos A hablar hoy de béisbol aquí en Círculo de Espera Y si usted así lo decide Y si Dios quiere, el lunes El lunes ya en abril Aquí estaremos, el lunes 3 de abril, aquí estaremos para seguir con el rey de los deportes. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.